0: OK， 欢迎回来，欢迎大家继续收听《妙语连珠》，我继续来给你们讲一讲市场上的猫腻儿。上海有位网友爆料啊，说他在静安嘉里中心天泰店吃饭的时候，无意间发现啊，那个服务员捞起了一只活螃蟹，称重之后呢，拿给顾客检查，顾客说，嗯，好好好，就它了。顾客检查完死活之后，这服务员。竟然把活螃蟹又放回到水缸里去了。嗯，你图啥呀？我说你就装装样子，你拿到后厨再换也行啊。啊，没有没有，我们真的没有。好，那你们说，等到你要做蟹子的时候，你怎么知道哪只螃蟹是哪个客人挑的？哦，还是说你根本就没准备做客人选的那只，而是用后厨的死螃蟹？搞了半天，餐厅前台的水缸就是个展示区啊！被挑的螃蟹说：“我小的时候就在这儿了，现在啊啊就是我年纪最大，哎，我是饭店里资历最老的员工了。但一开始啊，我不懂事儿，哎呦，把老子高血压都给吓出来了。每一次捞出来，我都以为自己要被吃了，被吃了，被吃了，结果被参观了一次，哎，又回来了。”如此行为啊，给当事螃蟹我带来了沉重的心理负担。但后来呀、啊，这一天天的啊，来来回回，来来回回演这么多次啊，也就麻木了。哎，哎，但是这么多年的工钱谁给结一下呀？哎呦，这真是流水的顾客，铁打的螃蟹，是不是啊？同情他。这么大把年纪了，还要做演员。<笑>而对此，酒店回应舆论称：“哎，你这个顾客当时拍视频的时候啊，当时餐厅里客流量比较大啊，很多螃蟹呢来不及第一时间加工，所以在顾客确认之后呢，做好标记，哎，把它放回到鱼缸里去的。我们是为了保证这个螃蟹存活，不存在拿死蟹换活蟹的行为。”老板。你说这个理由的时候，你自己笑不笑？你跟我讲，螃蟹它是鱼吗？它离开水，它会死吗？哎，啊，行行行，就哪怕拿出来它会死啊，那你不拿出来不就行了吗？你等确定要开始加工之前再拿去给客人确认不就行了吗？你何必要提前拿进拿出的？你不怕把螃蟹折腾死吗？对不对？应该是谎撒的，都不过脑子，脚跟儿想出来的吧？来，现在给你机会自证清白，你把这个监控调出来，你又不调哦， oh, 你真厉害。所以我现在真的有理由怀疑，好多餐厅可能都是这么干的。我不瞒你们说，我一直都觉得我点的烤鱼从来都不是我点的那只、oh. 啊，有的鱼做了替死鬼，这里面定有冤情。希望大家下次吃鱼、吃蟹、吃虾都打起十二分的精神，小心冤假错案。好，那既然说到吃呢，那今儿啊就得说到说到我们的救命恩人——饿了么、哦、的外卖小哥。9月9号，饿了么官方微博发布公告说，我们将会推出一项新功能哦。这项功能的名字叫“我愿意多等五分钟或十分钟”按钮。官博还说了：“系统是死的，人是活的，将心比心，你们愿意多等吗？”还有的账号发起了投票，我跟你说，早期投票那哗啦啦全都是“我愿意，我愿意，我愿意”，不知道的还以为互联网集体婚礼呢。哎，我建议大家哈，你这个投这个票的时候，也要像找对象一样慎重。啊！别随随便,便便就我愿意，我愿意了，因为平台啊就喜欢利用你的你愿意。嗯，你仔细想想，这个派单时间紧，任务重，是平台和骑手之间的矛盾。结果他饿了么一句话，你愿意多等等吗？你还接茬，我愿意，我愿意，这就变成什么了？是用户太着急，所以时间才这么紧。哎，你们用户不着急，外卖员就不用那么赶啦、啊。这算怎么回事啊？这个？这不就是道德绑架吗？我呸！行，玩这个我就不困了啊。那我要愿意牺牲利益，多等五分钟，饿了吗？你愿意每单少赚五块钱吗 ？Nice， 这五块钱啊，咱也不要好吗？都给外卖小哥，你敢吗？啊，我们来个对赌协议啊！你敢我就干。<笑><笑>哎呀，资本再清楚不过了，问题的困境根本不在于多这五分钟的等待。而是资本驱动下，不允许效率降低，不允许休息，不允许外卖员的剩余劳动价值没有被榨干。我们的善良当然可以很多，但不是你们利用的工具。外卖小哥跟我们说：“哎，你好，我超时了，能不能先点送达？我可以接受，但平台不行。”为什么不行？第一点，一个好的系统要保证这个系统里面的人啊都能被公平的对待。各方的利益都能够得到保障，而不用牺牲哪一方的利益作为前提。第二点，你让用户点多等五分钟、十分钟，看似是人文关怀，其实你在牺牲的不就是用户的时间利益吗？拿用户的时间成本来成全你平台的宽容与善良，逃避你自己的责任。第三点，作为用户的我们点了，愿意再等五到十分钟，事情就真的会往好的方向发展吗 ？No。因为我们多等五到十分钟，而现有算法不变，外卖小哥不会慢骑，他只会多接一单，然后最后送给你。啊、再有，我们温暖善良点了这个钮，那我想问一下，小哥哥会优先送给谁呢？他一定会选没有点这个选项的人啊！对呀、啊，我擦，我善良，但是我吃亏，<笑>这算哪门子好方案啊？对不对？还有一家外卖平台改这个算法有用吗？也没有用。你想一想，你在 A 平台点餐，平均40分钟收到餐 ；B 平台平均50分钟收到餐，你选哪家？你必然选更快的那一家喽。所以这个时候，谁用这种延时的算法，只会自己先死而已，没有意义。<笑>然后就问了啊，那这个问题无解吗？当然不是喽，因为企业要效益，要效率，没错，但不能只把利益最大化放在第一位啊。你把利益看得比什么都重，就搞成了现在这副熊样子。给外卖小哥的导航地图都他妈各种抄近道、逆行，只求最短，不看实际。一旦延时，各种严厉，把小哥逼得送餐跟送命似的。所以，必须有人站出来。他可以是职能部门，他可以是行业协会，可以是工会组织。你必须要制定一个最基本的行业规范，把平台的优先级调整一下。不仅要追求效益，同时要兼顾食品的安全和送餐的安全。说的对，更不能任由两家跑出来的企业来制定行业的规则、技术的规范，绑架消费者，压榨外卖员。所以说啊，什么饿了么还是美团，别玩虚的，你们先把自己的系统搞得和谐高效了，再去谈所谓的人文关怀和其他的事情吧。再次感慨一句：善良啊，有多少邪恶假汝之名啊！好，继续来说说有趣的新闻，继续带你们领略资本的神秘力量。9月8号，农夫山泉正式登陆了港交所，哇，一开盘大涨啊，涨了 85% 总市值一下达到 4,400 亿港元。那由此，公司的创始人、董事长钟闪闪的身价那也是水涨船高，一度超过马化腾，成为中国首富。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜农夫山泉有点钱啊，有点钱。<笑>你要说他是最有钱的搬运工，也不过分吧，对不对？我们不生产水，我们只是大自然的搬运工。对此，大自然有话说：“喂，你们搬了我这么多水，你这么多钱，是不是应该分我点啊？<笑>哎，我觉得大自然说的对啊。<笑>那我们也跟这个首富有过很多两块钱的合作了，对不对？毕竟你这水我们可没少喝。你这应该有个什么上市大酬宾什么的，对。不过很可惜，本来宇哥也想讹一笔的啊，但是没想到这首付就当了半小时，哈、啊、哈，盘中涨幅一度收窄至百分之六十五，农夫山泉的最新市值又跌破了四千亿港元，钟闪闪说：“我我史上最短首付啊啊，吓人诛心呐！”但是这个新闻最让我匪夷所思的是，大家的关注点根本就不在钟闪闪身上，大家都在评论区讨论什么？谁家的水更好喝？<笑>哎，我觉得怡宝好喝，农夫山泉口感有点粗。你得了吧，农夫山泉好喝啊！我跟你说，当时我才喝一个月农夫山泉，我长高十公分、嗯，什么掉发、秃顶、口臭的毛病全都给治好了，皮肤白了，脸瘦了，鼻子高了，嘴小了，现在我已经嫁入豪门了。哦，你真厉害。哎呦，农夫山泉给你多少钱啊？我医保给双倍。农夫山泉啊，现在是越喝越难喝，感觉就像生水。现在啊，一点也不甜了。为什么？因为都抽的地下水了。我就佩服你们这种玄学大师。我要把那水球倒,倒倒倒杯子里面，让你们盲测，你们能不能说对？见鬼了！哼，明明都在鬼扯，但各有各的理。哎呀，真牛逼！我跟你们就不一样了。<音>我觉得还是金龙鱼好喝，你以为？但柔和、啊，不像味极鲜。然后刚喝的时候，我要齁死我了。所以我还是推荐金龙鱼啊，多喝点。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这大自然的搬运工都成首富了啊，也不知道人体垃圾的搬运工，你的机会还远吗？嗯、根据《纽约时报》报道，近日德国26岁的男子 Jan 三年来，三年来啊，就靠喝尿。养生引发热议。据悉，他是从网络上了解到了一种起源于印度的尿疗法。哎，不对吧？我我记得我看新闻，人家喝的是牛尿啊啊！人四舍五入等于喝牛奶啊！<笑>你这个喝的是啥？喝自己的？对啊，就是喝自己的。我喝自己的尿，能让自己恢复元气。每天都要喝下自己至少一点七升的尿，而且你都不知道，我甚至用尿液来洗眼睛、洗鼻子、洗全身、啊。因为尿液在我看来就是我的能量饮料。我喝完尿之后，从不生病。哦，你真厉害。而他的女朋友也表示支持。你看，他们在接受采访的时候还打了个喷不过，营养学家认为尿液完全没有营养价值。泌尿系统说：“哎呀，好不容易把它给送走了。”消化系统说：“嘿嘿，你看眼熟不？又来了。”小花啊，你也别光喝呀，你光喝不吃吗？饿了怎么办啊？来点下尿菜吧，哎，一起服用效果更佳。真的，如果人人都像他这么优秀、自给自足，这个世界哪还有什么粮食危机啊？哪还有什么生存的烦恼啊？宇航员上太空都不用带那个水循环系统了，一根管子就能解决饮水难题。对此，尿疗协会直呼内行，并准备聘请他为代言人。你们都白说话了！你看，这是我们代言，没有喝过就没有发言权。你看人家喝的，是不是二十六岁的人喝的跟四十六一样？啊<笑>，吃了尿素长得就是快。<笑>好的，那本期互动话题，我们就一起来聊一聊，你有没有喝过？好。啊，不是，你喝过最难喝的或者最好喝的饮料是什么？哈哈，欢迎大家推荐一波啊！有时候你吓死我了。另外，上半集的互动啊，看过信条、看懂的都来解释一下，好吗？好嘞，我是朱宇，感谢大家的收听，咱们下期再会喽！祝你们开心愉快 ，See you。